1: Hoy tenemos ante nuestros micrófonos a la hermana Teresa, hija de María Reina de la Paz.
2: Ese es mi nombre, soy de Panamá, eh, pertenezco a esta congregación que está naciendo en la, en la República de Panamá.
1: Y seguro que usted hasta es de las primeras.
0: <risa> sí, soy una de las primeras. Pues sí. esto es muy interesante.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se siente la llamada a algo que no existe?
2: Bueno, la llamada no se puede decir que es algo que no existe Porque siempre la llamada la hace Cristo Y Cristo es desde siempre, ¿no? Y si me preguntan cómo yo sentí la llamada Yo sentí que Cristo me llamó a entregar totalmente mi vida a Él Claro, después discerní, pude comprender que era como religiosa Pero al principio yo tenía muchas dudas, muchas inquietudes No sabía cómo era todo, tenía un poco de miedo también, pero siento que mi vida vocacional ha sido un camino con varias etapas.
0: ¿Cuándo empezaste a pensar en la vida religiosa? ¿Cómo se desarrolló tu vocación? Eh,
2: primeramente, eh, mi familia es muy católica. Eh, es numerosa también. Uh -huh. eh, mis padres tuvieron seis hijos uh -huh. y yo soy hace, la ¿qué? número uno, la <risa> primera. Y cuando yo tenía 12 años y medio, eh, asistimos mis padres y yo a un retiro de la renovación carismática. ...y allí el Señor nos regaló un encuentro personal con Él... ...desde ese momento comenzamos este camino espiritual... ...a participar en la iglesia... ...a involucrarnos en los movimientos... ...en las pastorales de la parroquia... ...y también nació... ...juntamente con mi vocación nació la vocación de mi papá... ...porque mi papá es diácono permanente... ...entonces... ...bueno ha sido un camino con el Señor... ...y mis padres... ...como estaban en este ambiente de iglesia estaban muy abiertos a Dios y todo, ¿no? igual mis hermanos que eran más pequeños. Esa fue la primera etapa eh, y lo que en ese encuentro, en ese retiro del cual les estaba hablando, yo sentí un encuentro personal con Cristo resucitado y me golpeó mucho eh, sentirme tan cerca de Jesús. Yo sentía que, que era como una luz, que me llenaba de alegría, de plenitud, de felicidad y sentía al mismo tiempo, experimentaba el inmenso amor que él tenía hacia mí y ese amor no hizo otra cosa sino que despertar en mí también el amor hacia él un deseo de ser recíproca a ese amor que estaba experimentando De golpe así sentí que para eh, responder a ese amor tenía que entregarle totalmente mi vida. Pero de una vez también llegó la inquietud no y el miedo, porque como tenía 12 años apenas, yo sentía, sí, tengo que entregarle mi vida, y lo asociaba de una vez como una religiosa, pero decía, estoy muy joven, ¿cómo voy a ser? Esto no puede ser. Entonces así comenzó todo, ¿no? Y comencé entonces una, un camino de discernimiento, eh, estábamos en la parroquia y entonces eh, fuimos a la misa, íbamos a misa diaria y en, la, en los avisos parroquiales el párroco dijo, bueno, ahora va a comenzar el catecismo y estoy necesitando catequistas para que ayuden a los niños de la primera comunión. ...pero como yo era así tan pequeña... ...yo sentía que yo no podía ayudar como catequita. ...y mi papá estaba conmigo y me dijo... ...ah, nada, no, nada, no, no. habla con el padre... ...y dile que tú quieres ser catequista... ...yo le dije, sí, que, papá, pero yo estoy muy chiquita todavía... ...no, no, no, no te preocupes... ...si tú vas seguro que, que te van a poner un grupo con otra persona... ...y así poco a poco vas a ir aprendiendo... ...y yo le dije, bueno, está bien, me animé... ...entonces, eh, como era para la catequesis... ...nos comenzaron a preparar... Eh, ...nos enviaron a un curso con unas hermanas que su carisma es la catequesis, formar a los catequistas en el hogar Monerri. Y cuando iba entrando a, la, a esta casa era la primera vez que yo iba a un convento, porque <risa> nunca había ido a un convento. Sí estaba en la iglesia, no estaba comenzando mi camino. Conocía
1: religiosas, no. Pero no conocía religios.
2: religiosas uh -huh. ni tenía ese contacto con las religiosas. Y, y en este momento tenía un poquito de miedo, ¿no? <risa> y cuando iba entrando, lo primero que ellas tenían así en la puerta, eh, había un póster con un fondo negro y había una mano que estaba tocando, ¿no? llamando a la puerta y debajo en letra blanca con fondo negro decía acepta la llamada del señor sin temor a lo que él te pueda pedir y yo sentí que eso de, me golpeó de una vez no y, y terminando de leer eso apareció una monjita caminando hacia hacia donde yo venía y yo sentía no no, no puede ser. me sentí un poco de miedo no pero entonces ya entré, fuimos al curso, fui conociendo a estas hermanas. Ellas me fueron hablando de su carisma, de su padre fundador, me contaron sus testimonios también. Y ya me he comenzado como a gustar un poco la vida religiosa, religiosa ¿no? sí. eh, Luego yo seguí participando de la parroquia, en los grupos juveniles, el coro, grupos de oración también y vivía una vida espiritual bastante profunda, y a cada momento sentía que el Señor me confirmaba esta llamada, pero sin embargo sentía que aún no era el momento de responder. Cuando ya tenía 18 años, que ya había terminado la secundaria y comenzaba con la universidad, eh, comencé a ir a un grupo vocacional con el padre Francisco Verar ...que es el fundador de, de uh -huh. nuestra comunidad de hijas de María Reina de la Paz... ...él en ese tiempo estaba apenas iniciando la comunidad... ...él ya tenía en su corazón esto, lo de el carisma de iniciar una comunidad religiosa... ...pero todavía no había nada concreto, ¿no? Pero sí tenía un grupo de jóvenes y con este grupo de jóvenes... ...él hacía retiros y le daba un seguimiento espiritual... Uh -huh. ...entonces, luego él habló conmigo, ¿no? ...él sabía que, que yo estaba bastante inclinada hacia la vida religiosa... Y me comentó este proyecto que él tenía de formar esta comunidad. Y me invitó a que fuera a orar con ellos en las mañanas y a compartir y así, fuera a los retiros. Pero luego a él lo enviaron a estudiar a Italia. Y claro, ya todo cambió, ¿no? Porque él se iba y todo lo que él quería comenzar y iba a quedar allí porque si él no estaba ya nadie lo iba a seguir. ¿no? Entonces, él... Me, me dijo, ¿no? Bueno, yo me voy, me tengo que ir. Para mí fue un golpe bien difícil eh, que él se fuera porque él, él era mi director espiritual y yo se, me sentía identificada con él. Entonces sentía, ahora voy a perder a mi director y qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces él me dijo, no te preocupes, tú me puedes escribir y nos mantenemos en contacto por
0: correo. ¿Cuántas erais cuando empezasteis? Del grupo ese
2: que él estaba formando, habían cuatro jóvenes, muchachas, que, que se iban a ir con él para iniciar la fundación entonces, en Italia. Y como ellas veían que yo estaba bastante inclinada y me acercaba mucho a ellas y iba con ellas, eh, rezaba las laudes, compartía los almuerzos y todo, ellas me dijeron, dile al padre para que tú también te vengas con nosotros para Italia. Y yo les dije... Si el padre a mí no me ha dicho, yo no le voy a decir porque se ve que no está en sus planes, ¿no? Entonces ella, ella me decía, no, 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 pero habla con él. Si tú le dices, él te dice que sí vaya. Entonces le comencé a decir, no, yo no tengo pasaje, no tengo pasaporte, no tengo dinero, no tengo, no tengo, no no, 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 no. Entonces, bueno, la cosa quedó así y yo me fui para mi casa. Ese día había práctica de coro. Y me fui a la iglesia, yo estaba sola en la iglesia pero me quedó dando vuelta la idea, ¿no? De, de irme, de in... Porque yo sabía que irme implicaba iniciar una nueva vida, iniciar esto de la vida religiosa, ¿no?
0: ¿Te costó responder a la llamada? ¿Nos puedes decir cómo fue? Y
2: comencé a pensar, tengo que dejar mi parroquia, mi grupo, mi coro, mi familia. Y en ese tiempo, el, mi hermanito más chiquito tenía meses, acababa de nacer. Y yo decía, mi hermano, no lo voy a ver crecer, no voy a compartir con él como he compartido con los otros. Y me llegó una tristeza tan profunda al corazón que se veía que ese no era mi momento, porque <risa> me sentí que, que no podía. <risa> Después entonces estaba en mi casa fregando los platos con mi mamá. Yo no le había dicho nada a mi mamá, pero las mamás conocen a uno, ¿no? Y se me quedó mirando y me dijo: ¿qué te pasa? Te veo un poco extraña. ¿Qué qué, qué te pasa? Yo le dije: no 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 me pasa nada. Mm, me dijo: algo te habrá dicho el padre Paco que estás así un poco triste. Y yo: no 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 nada, no me pasa nada mamá, no me pasa nada. <risas> y me fui. Pero sí ya ya estaba presintiendo, ¿no? Pero en ese momento no decidí no irme con el Padre. Sentía que aún estaba muy joven, que necesitaba madurar más. Que Dios, si tenía esto para mí, lo iba a suscitar en otra forma. Y él se fue y realmente sucedió como yo había pensado. Como él era mi director espiritual y, y se fue. Yo sentí que mi vida espiritual fue decayendo cuando él se fue. Eh, claro, no, eso no fue, eso fue un factor, pero también otro factor fue que yo me fui descuidando, ¿no? Ya como comencé a ir a la universidad, era otro ambiente, los jóvenes, entonces ya comencé a ir a las discotecas, comencé a frecuentar más fiestas, me gustó más estar en las fiestas, me comenzó a llamar la atención el mundo, me encantaba bailar, eh, y entonces ya como me estaba gustando más ese, ese mundo, no dejé de ir a la iglesia nunca. Pero sí ya dejé de, rosar, de rezar el rosario con más frecuencia como la hacía antes. Dejé de rezar las vísperas, las laudes. Mi vida de oración fue bajando. Quedó en el mínimo. Gracias a Dios lo único que nunca dejé fue la misa diaria, mi confesión mensual y los grupos de oración. Eso fue mi sostén porque... Si yo hubiese dejado aún eso, creo que ahora no estaría, no uh -huh. hubiese sobrevivido ni siquiera a mi vocación, porque había, comenzó un proceso de mi vida, un periodo de mi vida en que no había fin de semana en que yo no estuviera en fiesta, uh -huh. entonces comencé primero a ir a fiesta los sábados, entonces como cantaba en el coro los domingos, iba el domingo a cantar, pero... Ya después de una fiesta cantar en un coro, uno está de cuerpo presente porque la mente está en otro <risa> en lugar y, y uno está un poco soñoliento y ya el evangelio no te hace el mismo efecto, ¿no? Entonces eh, comencé a vivir la aridez espiritual, eh, me sentía eh, fraccionada y sentía que no me estaba realizando como persona porque claro, como estaba también con los jóvenes yo veía que ellos tenían sus novios, sus novias muchos ya se estaban casando, formaban familia yo tenía mi trabajo, trabajaba en una cervecería pero sentía que... ya estaba terminando también mi carrera universitaria pero sentía que me faltaba algo también sabía que eso que me faltaba era responder a la llamada del señor pero le estaba dando vuelta ¿no? al asunto y así... ...estaba en un periodo de infelicidad... ...pero continuaba en ese... ...en ese, en esas dos aguas como se dice... no, ...estando con Dios... ...y estando con el mundo... ...y así uno no, no es feliz realmente... ...luego... Eh, ...atravesé por una crisis personal... ...muy fuerte... ...y... ...me sentía que... ...había caído en un hueco... <ríe> ...como en un abismo... ...y sentía que... ...si permanecía allí... Mmm, ...no iba a poder salir... Y ya para ese tiempo había regresado el Padre Francisco de Italia. Mm. Entonces yo decía, eh, tengo que tomar una decisión porque no puedo continuar con, con esta... Eh, viviendo de vida. este estilo de mm. vida, sí, porque no voy a prosperar. Y, y me decía, ¿no? Tienes que buscar al Padre Francisco. Yo me decía, pero también sabía que buscarlo a él era eh, ligado, venía... ...responder la llamada esta a la vida religiosa... ...y por una parte sí quería para salir del hueco... ...pero por otra parte no quería por el compromiso que tenía que afrontar... no ...pero la situación se fue poniendo cada vez peor... ...y tomé la decisión, tomé la decisión de buscarlo... ...fui a hablar con él, me confesé... Eh, ...y entonces él me recomendó... ...bueno, allá están las hermanas, tú puedes ir allá... Allá tenemos el Santísimo Expuesto, puedes orar sin ningún compromiso, puedes ir todo un día a orar allá. También hacemos las vigilias, los sábados, te invitamos. Entonces ya yo estaba viendo ¿no? que me estaba tirando el gancho. ¿no? Pero sí comencé a ir, eh, comencé a frecuentar su parroquia, eh, comencé a romper con el grupo de amigos que, que tenía que me alejaban de Dios, porque ellos estaban en otro mundo pensando en su fiesta, en su... Esa vida superficial. Y cuando comencé a romper con, con el mundo, con las fiestas, con esto, comencé a sentir más fuerte entonces nuevamente la llamada del Señor. Y ya sentía que, que era el momento de responder. Y lo primero que pensé fue en renunciar a mi trabajo. Porque como trabajaba en una cervecería, la cervecería no tiene nada de malo, ¿no? ve ese ambiente superficial, también la gente las cosas del mundo, eso de ir a la iglesia, de que uno sea religiosa, no les llama la atención a las personas a las personas, <ríe> a las las personas, personas comunes y corrientes. ¿no? Y yo pensé, si yo quiero eh, responder radicalmente al Señor, lo primero que tengo que hacer es renunciar a mi trabajo para buscar un ambiente que me ayude a discernir y a continuar esta, este camino de vida espiritual. Entonces renuncié al trabajo y comencé a trabajar con el Padre Francisco en la en la, en la escuela una escuela donde él estaba como director. Luego, cuando tenía como dos meses de estar allí, ya eh, comencé a vivir con las hermanas. Estaba haciendo como si fuera una experiencia, pero una experiencia bastante uh -huh. distinta, porque trabajaba con el padre, pero también dormía con las hermanas. Uh -huh. Y en los momentos que yo tenía libre, rezaba con ellas, iba a la misa con ellas. Uh -huh. Y en parte ya veía la vida que ellas iban llegando, y eso... Me fue conquistando y comencé a pensar en decir, en responder
0: ya, en dar la decisión. ¿Cómo fue para tu familia el que tuvieras vocación?
2: Entonces ya les dije a mis padres que, que iba a consagrar mi vida a Dios en la vida religiosa. Desde el momento en que ya yo renuncié al trabajo, ya ellos vieron que la cosa estaba un poco extraña, porque mm -hmm. era un buen trabajo el que yo tenía, me estaba yendo bien, y desde que renuncié me preguntaron, ¿por qué vas a renunciar? Eso está muy extraño, ¿qué vas a hacer si renuncias? Yo les dije, no se preocupen, yo voy a renunciar, pero yo voy a conseguir otro trabajo, solamente que ese trabajo en el que estoy ahora no no me gusta, no, no me gusta ese ambiente, quiero cambiar de ambiente. Y ya cuando vieron que me comencé a ir acercando al Padre, su parroquia y eso, ya ellos fueron presintiendo y ya fueron como viendo todo, ¿no? <risa> Después entonces fui a la casa y ya les dije, ¿no? Bueno, este día va a ser la fecha en que voy a entrar a la comunidad como, como postulante. Entonces ellos me apoyaron, me dijeron que, que bueno, que si eso era lo que yo sentía que era lo mejor para mí, me dejaban libre y que que bueno, que estaban contentos de tener una hija que pudiera ser religiosa, ¿no? Claro que estaban un poquito inquietos porque como era una comunidad que estaba comenzando, uh -huh. no había muchas seguridades, los padres siempre se preocupan, ¿no?, sí. de que sus hijos estén en un lugar seguro, un ambiente estable, todo. ¿no? Eh, hicimos la ceremonia de, de entrada, fue muy bonita, ellos fueron todos, asistieron, eh, estaban muy felices todos. <risa> Después hicimos un brindis con las hermanas y fue todo muy bonito. ¿Cuántas muy hermanas bonito. había? En ese tiempo eh, había seis hermanas. Uh -huh. Sí, y había habían dos, no, había una novicia, la hermana que estaba en ese momento ayudándoles, y, uh -huh. y las, todas las demás éramos eh, postulantes. Sí. Uh -huh. eh, bueno, luego ya que entré a la, a la congregación, a la, comunidad.
0: a la comunidad. Vuestra comunidad es una orden nueva. ¿Podrías contarnos cómo fueron los comienzos? ¿Hubo dificultades?
2: Fui viviendo todas las etapas ¿no? de nuestra comunidad... Eh, la hermana que teníamos acompañándonos eh, tuvo que regresar a su congregación. Eh, luego ya. Una hermana
1: que, le, que tenían para formarlas. Sí, ¿no? para
2: formarlas. Era uh -huh. de, de las hijas de María Auxiliadora, entonces ya ya tuvo que regresar. Uh -huh. Y continuamos nosotras. Entonces uh -huh. hicieron una elección para ver quién quedaba de encargada y me escogieron a mí. Uh -huh. Luego de un tiempo. Eh, el el padre le dijo a, a, al obispo que quería pues que se erigiera nuestro instituto y el, el obispo le dijo que, que hiciera las constituciones entonces se redactaron las constituciones y luego cuando él le fue a presentar las constituciones al obispo el obispo le dijo, está bien, pero como garantía de que esto va a ser un instituto religioso quiero que esté una hermana de votos, una hermana perpetua para que les enseñe el, eh, la vida religiosa a ella. Uh -huh. Entonces comenzaron nuestros ayunos y oraciones para que el Señor enviara una, una hermana a la comunidad. Y el Señor suscitó una hermana de la congregación de las Oblatas al Divino Amor. Uh -huh. Ella estuvo con nosotros dos años. Durante ese tiempo se hizo la erección del instituto. Uh -huh. fue, y después, el día de la erección, al día siguiente entonces fue la entrada al noviciado la entrada oficial al noviciado de las que ya estaban preparadas ¿no? uh -huh. entonces eh, yo con otras tres entramos al noviciado y después de un año eh, hicieron votos las tres primeras hermanas uh -huh. eh, luego en el 99 hice yo mis primeros votos uh -huh. eh, cuando me decidí eh, por la vida religiosa yo tenía 25 años ya uh -huh. estaba madura había trabajado el uh -huh. señor me había hablado había hecho un camino de discernimiento y... Realmente se ha manifestado, ¿no? Y siento que sí, que este es el plan que Dios tiene para mí. Y me gusta mucho la vida consagrada. Cada día Dios habla al corazón y se manifiesta. Y siento que si Dios hace esta llamada, uno debe ser dócil y responder. Porque si uno no responde, no importa lo que tú hagas, siempre vas a sentir ese vacío en tu corazón y no vas a ser plenamente feliz.
1: Pues muchas gracias, hermana, por su testimonio. Una cosa sí que quería preguntar, o que nos dijera, ¿cuál es el carisma de su congregación? En nuestra
2: congregación, nuestro instituto, se llama Hijas de María Reina de la Paz, y el carisma es la intercesión por la paz. Nosotras, las hijas de María Reina de la Paz, intercedemos por la paz, con nuestro apostolado, con nuestra oración y con nuestro sacrificio. ¿Cuál es vuestro apostolado? Eh, ahora mismo estamos eh, dirigiendo nuestro apostolado hacia los jóvenes. Hacemos con ellos retiros espirituales, encuentros de oración y le damos seguimiento eh, de dirección espiritual. Eh, luego este mismo, este mismo proceso que hacemos con los jóvenes queremos hacerlo también con la familia y en las parroquias. Pero como ahora estamos comenzando, hemos elegido a los jóvenes para iniciar en el apostolado ya poco a poco cuando vayamos creciendo entonces sabemos que el Señor va a ir suscitando los demás caminos ¿no? uh -huh. para desarrollar nuestro, nuestro carisma uh -huh.
1: pues muchas gracias otra vez hermana y pues nada queridos radio oyentes, espero que les haya gustado y ayudado el testimonio de la hermana Teresa que para eso nos la ha dado para que nos ayude, para ayudarnos a a entender y a escuchar la voz del Señor, que Dios habla a cada uno personalmente y de muchas maneras, a cada uno de una manera. Y por nuestra parte, pues nada más, muchas gracias, que Dios la bendiga, que Amén. bendiga su instituto. Igualmente, gracias. Y hasta la próxima, amigos.